0: Osteopati podden. Hej, välkomna till Osteopati podden. Detta är dig som är intresserad till kropp och hälsa kanske lite nyfiken på vad vi osteopater också gör. Idagins podcast här med mig Anna. Hej hej. Henning. Woohoo! Uhuh! Kan ikke dere introdusere deg litt selv først, Henning? Skal jeg starte? Du kan starte. Yes,
1: jeg heter Henning, kommer fra Kristiansand, og er 23 år gammel, og studerer osteopati. Ja, Anna.
2: Jeg heter Anna, 24 år, og er fra Medlehus i Lita bygd rett utenfor Trondheim. Og jeg studerer Ostoparti med de fine fyrene ved siden av meg.
0: Yes, og som sagt så studerer jeg også Ostoparti. Jeg heter Jonas, er 23 år og kommer fra Oppegård. Oppegård! Det er de bra steder. Ja, det er ganske fint, det er greit. Ja, det er det. Jeg har aldri det,
1: men jeg har bare hørt det er
0: kult. I dagens episode så skal vi ta for oss tema korslygssmerter, og målene med denne podcasten er å ufarliggjøre for det lyttere selve begrepet korslygssmerter. Vi skal da diskutere noen sentrale spørsmål som er knyttet opp til dette, og lære, eller kanskje øh, vise dere hvor sjeldent det er, eller vi tar det igjen. <laughs> Målet med denne podcasten er det ufarligere begrepet korshygg smerter Og vi skal derfor diskutera noen sentrale spørsmål Knyttet opp mot dette Og lære det lite lytte mer om disse smertene Og vise at det faktisk er sjeldent så ille som det vi tänker. Vi har vært ute og hørt litt med folk där ute vad de forbinder med korshygg smerter Vi ska høre litt på det först.
1: Har du opplevd korshygg Ja Vet du hva det kommer av?
0: At
2: jeg sitter for mye stille, tror jeg jeg har fått noen ganger etter jeg har vært på yoga, og tøyd litt uh, for langt forhold til hva jeg egentlig er myk nok til, tror jeg. Uh, jeg kan få vondt i korsryggen når jeg er mensen.
1: Har du hatt korsryggssmerter?
2: Jeg har vel det? Uh, ja, fordi jeg har skoljose og operert for det.
1: Ja, Vet du hva det kommer av? Nei. <laughs> Prolaps. Hva forbinder du med korsryggssmerter?
0: At det er vondt. Eh, og jeg forbinder det ofte faktisk med, med menstruasjonssmerter eh, at det ofte er noe som går igjen hos jenter når de har utgang Ja, det var jo en del forskjellige svar der eh, Vi hører jo om mensen, en som sier han prolaps, forvinner prolaps stillesitting, og så er det fl også flere som eh, ikke vet hva det er, og vi snakker med enda flere enn de som vi hører här også, hvor de sier det. nei jeg vet ikke helt hva det er for noe egentlig, men har opplevd det. Mm. Det med mensen er jo ganske naturlig, siden limoren jo, har forbindelse med korsryggen. Og de andre tingene skal vi også innom i løpet av denne podden, så jeg er overrasket hvor mye folk kan de, i forhold til vad de forbinder med det. Da. Hvis vi skal definere korsryggssmerter, så er det smerter i området mellom den nederste ribbeinen vårt og rumpa. Og da er enten med eller uten utstråling til underekstremiteten, som er beina. Um, det er heller 60-80 prosent som opplever korsriksplager i løpet av eh, livet. Og det er ganske mye, er det ikke det? Det er helt sykt mye. Det er veldig mange, så alle aller fleste opplever det. Og i løpet av de siste 12 månedene så er det også 50 prosent av som har opplevd det. Og det koster ekstremt mye penger, 13-15 milliarder kroner, årlig, och det kan tenke att at steget. och dette här er mye på grunn av sykemeldinger. Eh, og Anna, du har litt tall på eh, uføretrygd og på grund av rygglydelser.
2: Det stemmer. Vi ser jo det att i 2003 så var det nærmere 43 000 mennesker som var uføretrygda på grund av rygglydelser. Og hvert år så er det nye 4 000-5 000 nye tilfeller av uføretrygd av samme årsaken uh, og det her gjør jo da at ryggledelser er en av de aller hyppigste enkelte årsakene til ufrikt rygg ja uh,
1: jeg har jo også en glad nyhet med Iren uh, oppi alt <laughs> Olav uh, Thorn han putter uh, jo en miljard i forskning på muskler og det er
2: mye penger
0: det
1: är väldigt mycket pengar. Väldigt
0: det är ju också då kan det være med på att kanske sänke alla de här sjukemeljningarna på mm. grund av muskulosklettplager, hvis vi får mer eh, informasjon runt det. Ja, det ja, det är vi
1: treng då för att få fin ut vad som är felet folk på något. Absolut. Då tar vi en jingel.
0: eh lade ryggsmerter, det är ett vuxenproblem globalt, men ikke i Norge. Så vi kan se att de antagna riskofaktorerna för att utveckle korsryggsplager här i Norge, där sänkt med runt 50 Men likväl så är nedgangen på själva ryggsmärtorna eh på Stede vil. Och Anna, du kan kanske förklara lite oss, förklara oss lite om riskofaktorer och varför det kanske står på Stede vil också?
2: Absolut. Vi ser jo blant annet at eh, ugunstige arbeidsstillinger, tunge løft på jobb, eh, ergonomi og røyking egentlig har gått veldig kraftig ned. Mm. Eh, så det är bedring i de risikofaktorene, og det tilsier jo egentlig att ryggsmertene ska ha gått ned, i hvert fall i antall. Mm,
0: for disse risikofaktorene er beviset at de har en ganske stor sammenheng med mm. eh, lave, eh, lave ryggsmerter.
2: Absolutt. Og også i forhold til kosthold fysisk aktivitet, også, eh, der er vi ikke like gode. Vi ser jo det, helsedirektoratet har vel fastslått at det kun er en tredjedel av Norges befolkning som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet, som da er tredje minn tre ganger i uka.
0: Ja, og det er veldig lite. Jeg, jeg trodde det var, egentlig var bedre. Ja. Mhm. Mm. Men uh, det, det er jo et, en annen faktor som er veldig viktig Og det er jo det psykologiske mm. Eller psykosociala som vi vi har mye om på skolen mm.
2: Og det her kan jo kanske være litt av grunnen til at ryggsmertene står på stedet i hvile også. For selv om vi har fått redusert de andre altså, La oss si gamle da, risikofaktorene i går ja, Så ser vi jo det at det er veldig stort fokus på psykisk helse Det er jo veldig vind for tida og det er jo kjempebra og det er mange som er opptatt av Instagram Og Snapchat Og i forbindelse med det här Så er det også et stort kroppspress utovergård Ja mm.
0: eh, Vi ser at, eh, som du sier da at De psykososiale faktorene Eller de psykologiske faktorene Det har en stor sammenheng med smerter Å gjøre mm. eh, Og da har vi noe som heter gule flagghenning
1: Yes eh, Vi som terapeuter Eller som kommende terapeuter Kan vi kanskje si eh, Jobber på student klinikken og, og sånn eh, så bruker vi jo røde gule og grønne flagg eh, der vi har på en måte fordelt in i røde som representerer tegn og symptomer på eh, ting som kan være alvorlige sykdommer og tilstander som ikke vi kan behandle som vi må sende videre mm. eh, og så har vi det gule flaggan som går på Uh, psykososiale det er det tegnesymptomer uh, vi får fra patienten som sier noe om dette kan komme til ta lang tid før
0: pasienten blir bra igjen da uh, uh, Når du sier det er psykososiale kan du gi et eksempel på en psykososial faktor som kan være med å gjøre sm gjøre smerten langvarig da.
1: Ja, altså en, en typisk psykosocial faktor er jo det vi kaller fear avoidance da uh, så det går egentlig på at om du har tråkket over på ankelen, så, så på måte belaster du ikke ankelen så mye eh, en periode. Det er jo egentlig ikke vits å, å skjerme den ankelen mer enn 2 til 3 dager, men når du begynner å komme på fjerde og femte uker, så bør det ringe noe bjeller, og hvis du fortsatt er like vondt.
0: Så du sier at man bør eh, belaste det stedet, eller området man har vondt, eh, i stedet for å for eksempel på sofaen og ligge der i to uker og tro at det skal bli bedre.
1: Ja, altså med mindre, for vi starter med å, å utelukke eh, de farlige tilstandene. Eh, og med mindre man da, ikke sant, har en eh, ruptur i ligamenter, eller knokke beinet, eller sånne ting. Når man kan utelukke det, Um, så går man videre til de de gule flaggene uh, og da denne fear avoidance um, hvis du da har fått konstatert at du ikke har knokke eller ikke, ikke er noe strukturelt som er galt og hvis du da på en måte skjermer den ankelen over lengre tid så vil jo den bli stiv og, og kjip og gå på og, og vondt uh, så da, det ser vi på som et gult flagg ja um, andre ting er jo type problem å gjemme uh, i det sosiale liv uh, ting som som absolut påvirker uh, ens egen sinnsstemning.
0: Mm, skjønner. Og uh, så nevnte du jo de røde flaggene, at uh, det er uh, enkelte symptomer som kan være tegn på alvorlig patologi, men det er jo viktig at man ikke ser på ett symptom og tror at uh, det er noe alvorlig, alvorlig på gang. Ja, eh
1: uh, absolut eh uh, Det er jo mange, mange som uh, er veldig glad i å google, google symptomer. Dr. google Uh, og der er det jo alltid sånn at uh, Ikke alltid, jeg skal ikke si alltid Men ofte sånn at hvis du googler et symptom Så er det alltid et tegn på kreft <laughs> hvorfor, <laughs> hvorfor er det sånn? Ja. Uh, men uh, men det er i hvert fall sånn at uh, uh, Sett hver for seg uh, Så er ikke de symptomerne så ille uh, Men hvis du begynner å sette de sammen Og det er litt det vi driver med At vi setter sammen de de røde, de gule og de grønne flaggene Og uh, og kommer fram till en på något sätt prognos då mm. eh hur lång tid det kommer til å ta, är det att det nog vi kan behandle, er det nog vi bør skicka videre, alle dessa ting då. Ehm
0: um, så vi tar en trekken konklusion utifrån alla de uh, den all information vi får där från patienten.
1: Mm, alla alla faktorer spelar in. Mm. Um, så och så kommer vi till en konklusion
0: utifrån det. Yes. Ska jag ta en jingle på det? Ja, en ja. jingle. På lik linje med at vi får rynker på utsiden, så får vi også rynker på innsiden av kroppen. Og dette er helt vanlig og er en del av aldringsprosessen som starter allerede i 20-årene. Um, I disse tilfellene her, snakker vi om uh, korsryggen, uh, og det jeg snakker om nå er da degenerative forandringer. Uh, noen kan ha mye deg eller masse degenerative forandringer og ikke skjønne noe til smerter, stivet, stivet eller ubehag, Eh, hos andre så kan man ha en del smerter på grunn av dette. Eh, forrige så snakket de om bildediagnostikk, og det kom frem at man ikke alltid kan stole på de bildene eh, vi får tatt av skelettet, altså MR. For det er nemlig slik at eh, bilde og smerte, det har ingen sammening. Så de har gjort en studie eh, tidligere hvor de har tatt eh, flere mennesker som har er asymptomatiske, altså de har ingen symptomer på eh, ryggplager, og tatt bilder av disse. Eh, og da så du det at eh, alle sammen hadde, de, eller mange av dem det da degenerative forandringer i ulik grad, eh, noen hadde prolaps og så videre, eh, uten at de hadde vondt. Eh, og hva tenker dere om eh, dette? For mange sier jo at eh, de har eh, degenerative forandringer av ulike former, de har prolapser og sånne ting, de har vært og satt et MR-bild hos legen, men så, så ser de for sig da at det er grunnen til at de har Eh, veldig mot ryggen. Men så er det egentlig ingen sammenheng, Anna.
2: Det viser jo kanske bare at det er veldig mye som ligger i hodet i forhold til smertene.
0: Altså de psykosociale faktorene, mm. tenker du på? Mm. Det er jo ganske komplekse saker
1: som regel. Eh, og det er jo mye av det vi driver med når vi, som jeg sa om at vi setter alle tegn og symptomer sammen, så er det jo ikke alltid at det... Det er noe strukturelt galt, men att det kan være andre eh, ting som påvirker en mindre ting, eh, og gjør den lille tingen veldig stor, på en måte. Eh, du har et bra eh, bilde på det, Anna.
2: Absolutt. Eh, hjernvann vår fungerer jo på en måte som en forsterker, så det er jo sånn at jo mer du bekymrer deg og tenker på smertene det, desto verre kan den bli, da. Mm. Eller, desto verre kan den oppleves.
0: Ja. Um, så vi anbefaler egentlig ikke noen Å gå og ta et MR-bilde uh, Hvis det ikke er noe veldig alvorlig uh. Jeg ville
1: konsultert med noen først Noen som har peiling uh, mm. Skal ikke si at vi er Fasiten <laughs> Men uh, men uh, en type terapeut Av en eller annen slag Fysioterapeut, kirpaktor, osteopat uh,
0: Napprapat Lege mm. ja. uh, For degene til forandringer Er som sagt da, Helt naturlig aldringsprosess, men vi har jo også spesifikke tilsender også. Og jeg var litt inne på uh, prolaps her, og Anna, du skal få lov til å fortelle mer om prolaps.
2: Mm. De her degenerative forandringene som du snakket om nettopp, det er jo det som er på en måte begynnelsen av et prolaps. Og i ryggen vårt så har vi jo ryggvirvler, eller ja, bruskskiva da kan vi kalle og mellom hver bruskskive så ligger det gjeleaktig masse. La oss den med en svamp. Når svampen blir, blir bløt og du har den under springen, så, så blir den større og den kan bre seg mer utover enn vanlig. Men med en gang den begynner å tørke, så skrumper den innover på plass igjen. Og det er jo det her som er prosessen i et prolaps. Først så fæler det litt utover, og så skrumper det tilbake. Og et prolaps er jo ofte noe som også går over etter ja, cirka et halvt år til et år. Det er jo väldigt individuelt ut fra omfanget av det.
0: Men ofte så varer det ikke lenger enn et år. Nei. Så du kan se si at etter et år så er prolapsen borte. Mm. Mm. For det er veldig mange som går rundt og tror at de fortsatt har prolaps når de fikk det for to år siden for eksempel. Mm. Og at de da ikke kan gjøre det og det for å gjøre prolaps.
2: Kjenner dere någon med prolaps eller noen som har hatt det?
0: Jeg mm, kjenner noen som hatt prolaps ja.
1: eh, En onkel eh Back in the days Som hadde prolaps eh, Han var så den typiske som Fikk påvisst prolaps Eller tok bildet Var prolaps Hadde vondt eh, Og så kom han seg liksom aldri tilbake eh, Så han brukte To og halv, tre år På denne prolapsen Med å ha vondt i mm. eh, Og det er, det, det er jo litt vittig da For det er litt sånn Det er jo ikke vittig Men det er jo litt viktig, For det eh Halger, lyksusfellen han liker å snakke om, om hvor sykt det er at ikke vi ikke lærer om personlig økonomi og sånn eh, på grunnskolen og det synes jeg er ganske samme med med kroppen eh, at ja, vi har jo på en måte naturfag og, og de tingene der, men men lære litt mer om hvordan kroppen faktisk fungerer, muskler skelett og sånne ting eh, tror jeg hadde hatt extremt god uttälling på
2: absolut. Mm. Ja, absolut, för det att när man når man har mer kunskap så gör det kanske det att då vet man ju mer om smärtan och att det ja, det här är kanske inte så farligt.
1: Ja, vad vad som är farligt, vad som inte är farligt och
0: och hur du ska upprätthålla eh en kropp. Alltså, nej. Och det ska ju också rikt in på efter på vad man kan göra själv då for för att förebygga smerter, og hvordan man ska håndtere det hvis man har smerter. Mm. Absolutt. For det er jo sånn at man har jo, kan jo likevel ha smerter etter ett prolaps, ja. og opplever kanskje nesten de samme symptomen også som man hadde under prolapse, kanskje mildere, kanskje like ille, jeg vet ikke, men hva er grunnen til det?
2: Så når du har ett prolaps, så gjør du det, kan det gjøre i hvert fall at kroppen din reagerer annerledes på smerte, eller annen stimuli utenfra, da? som et slag eller att någon tagit hårt på handen din eller på ryggen din eller något sånt. Eh og vi har något som vi kan kalla for en smärtbryter. Har du också hört om det förr?
0: Eh ja, ja, dere har hört om det. Don't special.
2: Don't special. Nej, det som är med den här smärtbrytaren du kan se på det som den brytaren där du justerar grader på ugnen din, på stekugnen. Vanligvis så är ju den här mellan ja, cirka 0 och 50, då bara oss se si det för att ha ett tal på det. Vanligvis når du ikke har någon patologi som vi kallar det i kroppen så är det mellan 0 och 50. Men vet et då för exempel och i förhållande till smärtan som är efterpå så kan den helt enkelt variera mellan 30 och 70. Så sånn att det det varierar mellan högre grader på något sätt. Och det här gör ju då att kroppen kan ja, som jeg sa i sted, på ting den vanligvis ikke reagerer på, og derfor så kan du også få de smertene du har hatt tidligere da, over lengre tid. Ja.
0: Eh, vi skal litt videre, og vi har også en annen spesifikk tilstand som vi har lyst til å snakke om, og det er eh, ishas, og det har vi hørt eh, en del ganger dette begrepet. Det har vi hørt. Og Anna, du har litt på ishas også?
2: Bittelitt. Isias er jo veldig uspesifikt. Det er jo, som sier, det er jo noe alle sammen hører om. Eh, men det vi kan si er at isias er, karakteriseres som utstrålende smerter i bena. Eh, men da er det jo utstrålende smerter helt ned i leggen og foten. Og det er jo langs det forløpet til nerven. Og det kan komma for eksempel prolapser.
0: Så det er en sammenheng der også, kanskje? Ja, mm, absolutt.
2: Mm. Så okay. det ene kan føre til det andre. Eh, vi kan også kalle det for nerverotsmerter, fordi det klemmer på selve nerverotet. Eh,
0: og denne utstrålingen, da, mm. eh, vil den da gå genom hele beinet, eller er det noen regel på det? Vi du skal kunne ja. diagnostisere at du har en, kanskje en isjas?
2: Mm. Ja, det er jo som jeg sa i sted, at det går jo ned i leggen og foten. Mm. Men hvis du da har utstrålet smerter kun til kneet, så vil det da si at mest sannsynlig så er det et annet sted på nerven som er klemt av da, og da går det ikke helt ned, så hvis det går helt ned, da kan vi te kanskje tenke ishas. Skjønner. Men vi ska ikke si det for Nej
0: det kan man aldri gjøre. Nei. Um, hvis vi da kan ekskludere de spesifikke tillstande. altså, ok, vi er ganske sikre på at det ikke er prolaps, ikke ishas, eller noen andre av de spesifikke som vi ikke har snakket om, så kan det godt være at det er noe annet hendring. Yes!
2: Jeg vil bare skyte inn, <laughs> Skyt inn. <laughs> Sitte og høre <laughs> For dere
0: som ikke
1: ser Så er det altså Anna som sitter og veiver marman Som en galning på konsert
2: Kjent stil mm. um, Nei, for jeg bare tenker I forhold til de utstrålende smertene Og smerte generellt Så er det jo sånn at Det at du har vondt Det er jo bare et tegn på at nervesystemet ditt fungerer ja. Og gutta, det liker vi
1: jo
0: Det er väldigt fint, vi er fan av det. Uh, og da er han ferdig med spesifikke tilstander <laughs> Og vi kan gå over til Henning Så skal se si litt om uspesifikke Uspesifikke, yes
1: um, Ja, det er jo egentlig en, en eksklusjonsdiagnose Som vi på en måte kommer til til slutt uh, Etter at vi har uh, utelukket det alvorlige Og spesifikke tilstander og sånn Som vi har en høy med tester for uh, Så er det veldig ofte vi, vi ender på uspesifikke Opp til 90-95% av eh, alle tilstandene vi behandler er uspesifikke. Og det betyr egentlig bare at vi ikke vet hvorfor, hvorfor den patienten har smerter. Men vi kan veldig, veldig greit finne ut om det er muskler, ledd, det kan være kapsel, eh, ligamenter. Eh, det kan liksom være alt som ligger rundt det stedet som er vondt da. Mm. Det kan vara um, flera strukturer samtidigt också, hade du nämnt det. sant? Kombinationer. Det kan också vara ehm um, kan vara ja, vi vet rättsligt tycker. Eller det är det, det som
0: är lite gay med det, mm. vi, vi, derfor, kan jo, ja, vi kan då tänka oss till det liksom, okay, det kan være det det och det. det mm. Och därför så jobb, kan jobbar vi med det og det Og så prøver vi då och om vi får en ändring helt tiden av de i, via de teknikerna som vi mm. som vi gjør. Uh, men vi kan ju aldrig se si at det er det. Nej, vi kan ikke si for sikkert uh,
1: og, og i de tilfellene også Så er det på en måte, Du kan ta masse bilder Og det kommer kanskje til å vise noe uh, Men det kommer garantert ikke til å vise alt uh, Og det er ikke noe farlig På en måte Når du ender på uspesifikke er liksom, Da har du ekskludert allt det farlige Og så sitter du igjen med det Og så er det I mange tilfeller så er det kjempevondt Det er ikke noe sånn Um, men uh, men at det i hvert fall ikke er noe farlig Og som oftest
0: kan du trene deg ut eller det Bevege deg ut av det mm. men Jeg tror uh, vi går videre med en jingle her da mm. Vi er snart på veis ende Og vi skal snakke litt om På slutt til slutt her Hva osteopaten kan bidra med Også så patienten Ehm, um, fordi at når en pasient kommer til oss, vi har uh, funnet ut at uh, det ikke er noe rødt flagg, vi har uh, kan ha en liten formening om kanskje hva vi kan jobbe med. Mm -hmm. um, så kan vi gjøre vår del og så må pasienten gjør sin del. Kan ikke du si litt mer om den ending? Jo, uh, det er jo vår og pasientens sin del.
1: Uh, vi ser vel at uh, selve behandlingen vår er vel altså 10 er det det? og så må patienten gjøre resten selv.
2: Jeg tror ikke vi har noe tal på det, men det er absolutt riktig at patienten skal gjøre sin del. Ja. Det er en stor del av det.
1: Ja, for, for når vi, vi behandler, vi gjør teknikker og, eh, og, 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 og sånn, så, så er det jo for at patienten skal bli helt frisk, så er det jo endringer som må gjøres i patientens daglige liv, ofte også, eh, for at de skal komme seg helt, helt tilbake. Ja. Men det som du sier, at når vi får in en patient ekskludere de alvorlige tingene, eh, ta i betraktning de gule flaggene, psykosociale sammenhenger og sånn, et grønne flagg, positive tingene. Eh, og så er det på en måte, det er eh, jobb med bevegelse, jobb med...
0: Eh, Altså, vi, jobber med, egentlig, vi jobber med det mekaniske, ja. og på en måte tilrettelegger for at uh, pasienten skal få en god funksjon. Mm. Mm.
1: Eh, og så kommer vi gjerne med noen råd og veiledning for hva kanskje er øvelser som pasienten kan gjøre hjemme, eh, og kanskje endringer pasienten kan gjøre i sitt daglig liv for å unngå de smertefulle opplevelsene.
2: Og det er jo veldig viktig å poeng at vi ønsker jo å oppnå normalen for pasienten, for det som er normalt for deg, for eksempel, i forhold til behandling, det er jo ikke normalt for meg. Vi har jo forskjellige kropper. Veldig riktig. Mm. Og da er det viktig at vi, det er jo også noe vi jobber veldig mye med, og individualisere behandlingen.
0: Ja, veldig godt på en gang da. Mm. Uh, for ingen er like, og det er viktig å tenke på hele tiden. Mm. Uh, ingen er symmetriske, og vi ser ikke ut som uh, denne Da Vinci-figuren uh, <laughs> som ofte forvinner uh, kroppen med. Nei. Ja. Nej jeg, jeg lurer på om det Per Morten som sa det, at uh,
1: du kan sammenligne med å gå ut i skauen, og så finner du ikke to like trær. Um, og ja. sammen er det med, med oss mennesker også. Vi er ikke, vi er ikke like. Det finnes ikke noen standard på hvordan alt fungerer. Også. Så derfor må vi individualisere. Mm. Mm.
2: Og, apropos Per Morten, mm -hmm. han har jo også fortalt oss at uh, den beste arbeidsstillingen det er det vi sitter jo ikke i samme posisjon hver dag, de som har kontorjobber. Og så sånn, man sitter ikke bare å lene seg bakover, eller bare fremover, men man veksler mellom, og det er veldig viktig.
1: Mm. Per Morten er en fin mm.
0: fyr, altså. Klokking. Han har eh,
1: mye, mye smart å si. <går>
0: vi har jo snakket litt om risikofaktorer eh, tidligere i podden, eh, og vi tenker vel også at, at patienten må klare å ta hensyn til disse her på et vis også. Uh, hvis man røyker, så slutt å røyke For eksempel Men også er det et, uh, med fysisk, fysisk aktivitet er sagt. Men også fysisk aktivitet Er noe vi har lyst til litt mer om For det er jo ekstremt viktig I forhold til å forebygge uh, Smerter Og uh, litt og slett unngå det Absolut. Er det noen som har lyst til å si det,
2: Smerte er jo veldig subjektivt mm. Og da det er det viktig at man Gjør det man kjenner går greit,
0: mm.
2: men man ska ikke være redd for smertene når man er i aktivitet heller, for det er som oftest så sånn at aktivitet hjelper. Det är ytterst, ytterst, ytterst få tilfeller at det ikke hjelper.
0: Og så er det det at, uh, skelettet vårt og ryggen er jo, det er jo reisverket til kroppen mm. og tåler ekstremt mye belastning, mye mer belastning enn det folk tror. Så det å belaste skelettet jevnlig det er har bare positive fordeler Og vil være med på å Minske risikoen for da, korslige plager Og andre plager Uansett hvor på kroppen Også det psykiske er, vil bedres Det mentale helse vil bedres Ved å være mer fysisk aktivitet
2: mm, For det skiljer seg ut endorfina Og det gir jo godfølelsen som vi alle kjenner til Mm. Og det som du sier, det kan jo booste litt i forhold til den ø, psykiske helsa også
0: mm. Så hvis vi skal oppsummere litt da Nå har vi to minutter igjen på oss Og oppsummere litt ø, hva vi har snakket om i dag mm -hmm. Så kan jeg starte med å si at ø, Det er en multifaktoriell etiologi Så det er en blanding av det mekaniske og det psyk Som kan spille in på patientens opplevelse av smerte Anna, har du noe du vi si ø, før vi er ferdige?
2: Jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men prolaps er jo ikke farlig. Man hører jo veldig ofte at folk har vondt i ryggen, og så sier man at det ja, kan kanske være prolaps. Men prolaps er ikke farlig. Det er bare det at det er, det er veldig vondt, men ikke noe farlig. Fortsett å bevege det. Det er motion is, mm -hmm.
1: motion is lotion. Motion is lotion. Motion is lotion. vi kan jo, kan jo si litt om det patient. og osteopatens ansvar i, i behandlingen for, for å bli frisk. Eh, der er det jo det med at eh, patienten sitter med største delen av ansvaret, men vi som osteopater eh, bruker alle disse faktorene, de røde, gule, grønne flaggene, setter de sammen, og finner ut den patienten best mulig kan bli frisk på egenhånd. Så vi hjelper pasienten å hjelpe sig selv, kan vi se?
0: Si. Yes, med det Godt så feil. sier vi oss ferdig. Mhm. Mm for en uh, hygglig halvtimme med er. Det har gått fort. Det har gått väldigt fort. Mm. Så hoppas jag att er likte podden Og at er hører på flere episoder som kommer sända.
2: Gärna sen in en fråga på facebook sida vår. Frågor. Frågor. Vi mm -hmm. svarar gärna på det. Mm -hmm. Så sen i vey.
0: Yes. Ha det. Ha det. Ha det.
1: steopati på